0: Акт второй. Часть 34. Хм -хм -хм. Выше нас только небо. Я точно слышал эту фразу где-то. Но вот где? Так, тут без тени не обойтись. Выдохнув и присев на диванчик, я закрыл глаза и попытался уйти назад. Отчего-то это далось мне очень нелегко. По телу пошел озноб, и меня охватило ощущение падения. Лишь на секунду, но все же.
1: Ты опять стревожен?
0: Да. Твои бумаги. Все эти… секреты. Я только и думаю, что о них.
1: А должен думать обо мне?
0: Когда она улыбается, мне кажется, что время замирает. Эта женщина великолепна. Но я теперь, после недавнего ее признания, Вижу в ней другого человека. Я в смятении. Ты ей не торгуешь, никого не шантажируешь. Для чего тебе она, эта информация? Ради безопасности?
1: Ты сам говорил, информация – лучшая защита.
0: Да, если речь идет о том, кто с кем спит, кто кому дал взятку и кто кого убил. Но у тебя там в твоих документах не только это. Там и чертежи, и даты каких-то военных маневров, и секретное... По-настоящему секретная я имею в виду информация.
1: У меня широкие интересы.
0: Нет, Лу, это просто опасно, ты что, не понимаешь? За информацию о том, что какой-то чиновник-наркоман тебя просто пожурят, а за маршруты подземных рек тебя казнят.
1: Ну, значит, хорошо, что об этом знаешь только ты, правда?
0: Ты отлично прикидываешься дурочкой, особенно с твоими огромными глазами и пухлыми губами. Но это тебя от властей не спасет. Ты что, поддерживаешь мятежников?
1: А если и так? Что бросишь меня из своих скрипучих консервативных взглядов? А что если я в некоторых моментах тоже стану жутким консерватором?
0: Она запускает пальцы мне под рубашку, но я останавливаю ее. Я серьезно.
1: У всех нас свои секреты.
0: У меня нет секретов от тебя, Лу. Я рассказал тебе все. Почти все, и точно все, что касается только меня.
1: Да? А кто та девушка, с которой ты шляешься? Чернявая степнячка. Я ответа так и не услышала.
0: Я вздыхаю. И если я расскажу тебе, ты пообещаешь рассказать мне? Зачем тебе вся эта шпионская паутина?
1: Хорошо. Кстати, о паутине. Слыхал о том, как пауки занимаются этим?
0: Нет, ты знаешь, я всех этих насекомых не выношу.
1: Если паук-самец не принесет самке дар... Она после секса его съест.
0: Она легко кладет меня на кровать и садится сверху.
1: Ты мне принес сегодня еще этих волшебных уколов?
0: Нет, Лу. Я пока не достал.
1: Ну, тогда извини.
0: И она набрасывается на меня. Чудесная реальность! Куда лучше и чище того кошмара, в котором я нахожусь с собакой, меей и прочими девлинами. Но нельзя. Нельзя сейчас туда уходить. Так, прочь, ищем в памяти иные сцены. Где же тот слуга? С тобой так хорошо, дорогой, но, увы, дела-дела. Если хочешь, приходи сегодня в полночь в огни столицы, но, прошу, не с пустыми руками. Густаво позаботится о тебе, будь с ним вежлив. Целую тебя, твоя Лукреция. Да, вот она. Это уже моя память, а не зеленого. Вы дождетесь прихода госпожи Штайн, господин? Нет, пожалуй. Но передайте, я обязательно зайду. Какой здесь адрес? Площадь Несменного, дом 1. Апартаменты номер 301, 20 ярус. Выше нас только небо. Хорошо. Ключевое отличие аутоиммерсии от обычных воспоминаний в том, что ты буквально заново переживаешь прошедшие события. Скажите, а вас не удивляет, что я спрашиваю это? Поэтому я не смог отказать себе в маленькой шалости и пофантазировать на тему, что было бы, если я общался с ним, уже зная о грядущих событиях. Эм, прошу прощения, господин. Ну, я ведь здесь не первый раз, да? Разумеется, господин. И я должен был бы знать этот адрес, ведь так? Вы не обязаны, господин. Если мне будет позволено сказать, то вы редко появлялись здесь целостном сознании. В смысле? В смысле трезвым. Хорошо. А скажите, как-нибудь эти апартаменты называются? У этого дома есть название? Да, разумеется. Вот уже лет мы носим гордое название. На лучший жилой сегмент третьего коль... коль... Прошу прощения, господин. Что-то не так? «Вы нарушаете! Вы не знаете этого!» «Ладно. Тогда вот вам напоследок совет. В ближайшее время не открывайте никому дверь!» «Думаете, это убережет меня от пули в голове, господин?» «Так, а вот это было странно. Я открыл глаза и встал. Это далось мне с трудом. Пол на миг словно стал жидким и вязким». Однако, заметив на себе ехидный взгляд старшего врача-горника, который давал какие-то распоряжения медсестрам, я встряхнулся и подошел к Макассе. Перед тем, как связаться с банком, я крепко задумался. Что бы это значило сейчас со слугой? А что если нет? Но мысли мои все вращались и вращались вокруг злополучного креста, оставленного на шкафу в том номере, где я впервые пришел в себя. Так, ладно. я взял справочник и нашел в нем адрес бывших апартаментов Штайна. Да, апартаменты господина Дзипля. Слушаю вас. Эм, простите, это бывшие апартаменты госпожи Штайн?
2: Мы не даем интервью. Никак не
0: комментируем. И... В этот миг кто-то аккуратно, но настойчиво взял меня за руку и положил трубку на кустом.
1: Извините, звонки не в банк, только для персонала панацеи, господин.
0: Это была та самая медсестра с прической площадкой, свободная, что я принял за девушку из кабинета глав врача. Тебе что, не было сказано не общаться с этими пациентами? Он грубо отдернул медсестру. Но та, будучи лишена тревожных эмоций до конца своих дней, всего лишь покладисто улыбнулась. «Эй, полегче!» Она не виновата. Мир опять покачнулся, и Пол заходил волнами. Я оперся на пневмокассу, чувствуя,
2: что падаю. «Если хотите сломать оборудование, озаботьтесь сначала,
0: чтобы у вас были деньги на то, чтобы за него заплатить». Вряд стоял надо мной, пока я медленно приходил в себя на диване. «Я как раз этим занимаюсь, пустите!» Я опять встал. Голова больше не окружилась. Так, ладно, начнем. Апартаменты 301. Видимо, единственные на целом этаже, поэтому и номер такой: 20 Ярус. Третье кольцо, дом 1. -й. И чё? Что мне это дает Покрутив в голове множество вариантов, я в конце концов остановился на 301 20. Э, нет, на 1 301 20. Эх, чувствую, где-то я ошибаюсь. Номер дома есть, но номера улицы же нет. А, ладно, была не была. Вдруг повезет. Не повезло. На мое сообщение банк дал мне ответ в виде красивой картонки с текстом «Кодовое слово или слова не являются верными. Опечаток не обнаружено». О, какой сервис. Кодовое слово или слова. Вот я дубина. Доктор же сказал слова, не цифры. Конечно, цифры тоже можно написать как слова, но... зеленый кажется, не особо умел запоминать числа, учитывая потайной кармашек в бумажнике с монетами. Нет, тут точно должно быть именно слово. Думай, голова. Думай! Вы заснули?
2: Мы слишком долго тут возимся, не находите?
0: Я открыл глаза с жутким трудом. Горняк был уже не ехиден, а встревожен. Видимо, понимает, что со мной что-то не так. «Еще минутку. Я вспоминаю. Чем больше вы даете времени своему прошлому, тем меньше его в будущем», внезапно с каким-то странно глубокомысленным видом сказал он и отошел к медсестре. «Ладно, попробуем лук рейться. Глупо скажете. Ведь Зеленый при всей своей паранойи не стал бы делать ее имя кодовым словом. И уж точно бы не забыл его». С другой стороны, если бы он забыл имя Штайн, то тогда точно бы пришел в ярость. И как это писать? Лукреция? Или Лукреция Штайн? Или Лукреция Штайнхольд? Ай, ладно, все равно. Попробуем только имя. Не удивлюсь, если сработает. Но я не удивился и тогда, когда не сработало. Может, посмотрим на протезы подешевле? Ой, так, хватит. Давайте лучше решим проблему с вашим диагностом и начнем уже меня лечить. Пока я тут не убился окончательно. Если с банковским счетом я возился очень долго, то вот с диагностом все прошло удивительно быстро. Глав Главврач отвел меня в комнату отдыха, где уже спал, сладко посапывая на диване для персонала, светловолосый и мужчина неопределимого возраста. Жестом приказав мне начинать, главврач закрыл и запер за собой дверь. Пока я раскладывал все необходимое, сложный старый шприц с инициалами ЭКМ на боку, колбы и прочее, на глаза мне попался портфель диагноза, из которого торчала, как могла бы торчать вещь, которой вы гордитесь и втайне желаете, чтобы кто-нибудь спросил вас о ней, папка со списанными листами. Халаты ироничная трагедия о смешном и грустном с музыкой и танцами. Хм, я пробежался глазами по страницам. А знаете, неплохо. Емкие диалоги, хорошие шутки, сквозящая драма выбора между инфантильностью творческой личности и ответственностью профессионала… Надо бы как-нибудь в театр сходить. Но, вспомнив, что не читать сюда пришел, я закрыл папку, убедился, что диагноз спит, и погрузил иглу в его глаз. Интересно, будь я писателем, как бы я перенес в текст эти жуткие и чарующие ощущения, что охватывают мой мозг в процессе изъятия? Как это вообще можно описать, не пережив? И уж тем более, как этому можно учить? Как можно описать, скажем, секс незрелому ребенку? Или ужас первого настоящего убийства человеку, обчитавшемуся кровавых детективов? Можно ли передать словами человеку без опыта сновидений ощущение собственного сна? Больше всего эта процедура походила, пожалуй, на хирургическую операцию, только происходящую в воображении. Я будто бы… нет, не будто бы, я точно думал о его мозге, о его сознании как о предметах, о вещах, постепенно раздвигая их, словно опытный врач раздвигает ткани в попытке добраться до нужного органа. Вот неплохие навыки химика, очень посредственная расположенность к шахматным играм, а вот прекрасная база врачебной диагностики, которая словно охватила все его естество. И уже за ней в глубине крепкий, но небольшой пока талант к сочинительству, к которому идут все ниточки мозговых связей. Щелчок, вспышка, слабое головокружение. Я закончил, отстранился и все словно немного изменилось.
3: Личная история. Сцена первая. Фиц стоит над телом врача-диагноста, только что изъяв талант. Немного ошарашенно качается: в дверь входит главный врач клиники. Главный врач в дверях шепотом. Ну как? Вы закончили? Фиц все еще немного не в себе. Ну, что-то типа того. Хотя
0: реальности я себе кажется подпортил.
3: Поднимает склянку с эссенцией таланта.
0: Думаю, мы поставили точку в этой истории
3: главный врач немного сердито
2: избавьте меня от ваших острот по выходите еще не хватало чтобы вас кто-то увидел
3: фиц собирает свои вещи поворачивается к выходу а затем еще раз смотрит в текст пьесы знаете я не
0: дурная все-таки вышла вещица прочтите как-нибудь главный
3: врач нетерпеливо я уже потому к вам и обратился уходят в дверь в глубине сцены. Сцена вторая. ФИЦ и главный врач в курилке. ФИЦ выглядит немного романтично, словно под тонизирующим средством. Главный врач хмур. ФИЦ. Жаль талант. Главный врач. Нисколько. В своей
2: похабной пьеске он вывел меня в роли злодея. Тоже глав врача. Только накинул мне 40 лет и сделал из меня какое-то бесчувственное чудовище. Думал, я не замечу
0: сходства. ФИЦ. Фу, ужасно. А скажите, вас это не смущает?
3: Главный врач. Что именно? Фиц.
0: Ну то, что вы заберете у человека талант к творчеству только потому, что он описывает вас как плохого руководителя. Главный
3: врач. А вас? Не смущает? Фиц. А я что? Я просто инструмент, как шприц или пистолет. Главный врач. Неодобрительно смотря на Фицца.
2: Да ладно. Пистолет не может отказаться стрелять. Не читайте мне морали, Понт. Напомню, это вы изымаете. Это вам нужны деньги.
0: Фиц. Но мне-то плевать. Я засуну ему шприц в глаз, потяну за поршней, уйду и больше его не увижу. А вам смотреть в эти его грустные глаза
3: дальше каждый день. Главный врач.
2: Цитируя описанного персонажа, коему я стал прообразом, вот загадка. У кого два указательных пальца и ему на все плевать? Фиц.
3: У кого? Главный врач, указывая сам на себя.
2: У меня! А теперь тушите эту карциному замедленного действия и пойдем лечить вашу руку. Фитц.
3: С усмешкой. И правда, с чего бы ему писать такого гада с такого милахи, как вы? Фиц тушит сигарету, но не до конца. Она остается дымить. Оба уходят со сцены. В полутьме сцены виден чей-то дымчатый черный силуэт. Висит в воздухе очень долго, не касаясь земли. Мы видим, как дым от сигареты Фитца медленно втягивается в него и сигарета тлеет очень быстро. Затем свет гаснет. Сцена третья. Фиц сидит на краю интенсив-капсулы в одном из подням. На руке все еще виден поводок с каторги. Спешно что-то пишет в бумаге. Рядом суетятся хирурги и врачи. Один из них делает Фицу укол в плечо. Главный врач стоит за стеклом операционной. Говорит чрезвещатель. Главный врач.
2: Вы скоро? Сейчас уже начнет действовать коматическая.
3: Фиц. Делая неприличный жест рукой с карандашом, потом смотрит на поводок. Секунду! Главный врач.
2: И вы не хотите снять эту дрень? Во время кумы это можно сделать безопасно.
3: Фиц. Я
0: сейчас все напишу.
3: Далее чуть тише, чтобы слышал лишь зритель. Так,
0: оставить мию Есть... Поменять кое-какие из заказанных химикатов. Есть... Решить вопрос с поводком. Ага. вот так мы это сделаем. И запросить пилюль, если мои особые тут есть. Тоже есть. А,
3: и брови. Брови погуще. Есть. Фиц, слегка покачиваясь, виден эффект коматической инъекции. Вот, возьмите. Протягивает бумагу ближайшей медсестре, девушке с прической площадкой, последней из оставшихся медиков. Свет становится слабее, все уходят со сцены, кроме фица он же слабо кричит вдогонку. И сделайте ее блондинкой, Мею! Мею сделайте, пусть пусть волосы будут у нее как у Штайн, золотистые. Вокруг становится темно. Слева на сцену входит Лукреция Штайн в очень пышной юбке и с лицом, закрытым вуалью паукиной. Лукреция, щелкая пальцами. Маэстро. фиц встает и они идут друг к другу. Лукреция.
1: То есть ты хочешь, чтобы у нее были такие же волосы, как у меня?
3: Фиц. Но мы оба знаем, что это невозможно. Лукреция отбивает руку Фица, которую он тянет к ее волосам. Но больше игриво, нежели с обидой.
1: Променял меня сначала на черноволосую недоведьму, а теперь хочешь сделать из театралки мою копию? Котяра.
3: Фиц. Хватая Лукрецию и пуская с ней в пляс. Просто я сумасшедший без тебя. Лукреция.
1: То есть, я больше не свожу тебя с ума?
0: Фиц Хитро. Мне с тобой на этом поприще
3: не потягаться. Они делают несколько кругов вокруг капсулы интенсивитальной терапии. Лукреция
1: А может, ты останешься?
3: Фиц Нет, я не могу. Лукреция
1: Опять дела? Опять заговоры, убийства, безумие?
0: Фиц Нет. Просто ты мертва понимаешь, а там, там все-таки настоящая жизнь. Лукреция.
1: Но ведь она хуже, бледная, грязная, болезненная. И не видно ни намека на конец истории, на развитие сюжета, на исход.
0: Фиц. Это, к несчастью, и называется жизнь. К сожалению, в ней плохой сюжет и нет счастливых финалов. Лукреция.
1: А здесь есть, и мы будем вместе навсегда. Ты жив, хотя не знал меня никогда. А я мертва, потому что не смогла забыть тебя. И мы созданы друг для друга.
0: ФИЦ, я бы и хотел, но это было бы слабостью.
3: А я, как ты знаешь, всем всегда пытаюсь показать, что я не слаб. Их танец замедляется: Лукреция, сильно прижимаясь к ФИЦу.
1: У тебя болезненное самолюбие.
3: ФИЦ, да, это так. Но меня по сути толком и не любил никто. Так что это травма, и не хуже под такой. Поднимая руку и замирая, видя вместо культи щупальца.
1: Я люблю тебя.
3: Что-то не так.
0: И с тобой что-то не так. Так, мне надо идти. Он делает шаг от нее и падает. Ноги его запутались в паутине. Я упал. Ноги мои запутались в паутине. Она была повсюду. Только необычная, а похожая на струны какого-то музыкального инструмента. Источником ее служил подол платья Лукреции.
1: «Думаешь, я отпущу тебя? После всех моих усилий!»
0: Она раскинула платье в стороны, и под ним обнажилось жуткое тело и шесть длинных паучих лап. Все это больше походило на механическую куклу-паука. Детали не угадывались, но я четко видел, что все ее тело, конечности, сочленения были сделаны из частей музыкальных инструментов. Жуткие лапы оканчивались женскими ладонями с крошечными как когтистыми пальчиками. Корсет ее полетел следом, обнажив идеальную грудь и великолепное тело выше пояса, которое уродливо срасталось с частями механизмов. Самым страшным во всем этом было то, что она все еще была потрясающе красива. Ты
1: будешь со мной. Ты меня создал второй раз. И я второй раз. Тебя, тебе не буду.
0: Она схватила меня парей своих лап, перевернула и подняла в воздух. Я от чего-то был совсем голый. Пусти! Но она поднимала меня над полом, да так, что наши лица в какой-то момент оказались друг напротив друга. Управ Валя, она потянулась ко мне своими манящими губами. Вместо привычного соблазнительного взгляда я впился взором в 8 кроваво красных точек паучих глаз.
1: Куда мне? Я ведь еще сложу тебя с ума.
0: И она впилась в мои губы своими. Это было омерзительно прекрасно. Да что ты за тварь? Тварь? А твое
1: щипальце говорит мне об
0: обратном. Ее лицо с паучьими глазами поднялось выше, изучая мое голое тело. Оба твоих щипальца. Пусти же! И внезапно что-то сбило ее сло. Я упал на пол. На какой-то миг мне показалось, что передо мной прилетел кусок зеркала, в котором я увидел свое отражение. Хохочущее злое лицо вместо рта, у которого была кровоточащая дыра, словно разодравшая сросшуюся кожу усилием челюсти. Обнаружил я себя у стены, охваченным паникой. Голый в следах металлической паутины я стоял и с омерзением ощущал, что из моей руки, все еще извиваясь, растет щупать. Но эта мысль была в моей голове лишь на миг, потому что перед собой я видел двух женщин. Одна, стоящая справа у стекла, ведущего в смотровую, была еще недавно Лукрецией, а теперь, став рослым механическим шестиногим обнаженным чудищем с чарующей женской половиной, покачивалась, закрывая лицо руками. А слева же в дверном проеме стояла другая. Словно разделенная пополам сверху вниз, она была наполовину миловидной девушкой, которая еще недавно представлялась мне главврачом. Другая же ее часть и вовсе была ломаным зеркалом, вторящим битым отражением своей половинки. Одежда ее была странной. Бесцветный, по крою напоминающий одежду человека в красных очках, но очень старую, с высоким воротником. Вокруг тела этой незнакомки летали по спирали несколько больших осколков зеркала.
1: Встал что? Ну, помоги!
0: Мне было омерзительно. Я все еще пытался стереть рукой с губ ощущение поцелуя механической паучихи. Тем временем женщина, окруженная стеклом, сделала шаг в сторону Штайн, и та в один миг из чудовища превратилась в маленькую девочку, Глядящую на меня с мольбой в глазах.
1: ФИЦ, не пускай ее ко мне.
0: Лукреция, хотя у меня язык не повернулся бы назвать ее теперь так. Боялась.
1: Хуже только будет, не прикончим мы ее сейчас, мы если. Ты ведь не допустишь этого второй раз.